0: Alors cette fois, j'ai décidé de vous emmener avec moi en reportage. Nous sommes à Barnston, en Estrie, au Canada. Nous allons rejoindre le docteur Stéphanie Blain-Moraes et Hubert Mention de l'Université dans la Nature sur le site de l'étude que l'Université dans la Nature et l'Université McGill réalisent ensemble. C'est l'étude Reconnexion Nature et Biomusic. Et nous allons tout savoir sur cette étude qui finalement est une expérimentation avec une technologie nouvelle qui s'appelle le « bio-music ». Et donc, cette étude vise à récolter des informations sur l'état dans lequel se trouvent les participants lorsqu'ils sont dans la forêt. Et ces mesures vont être réalisées en temps réel grâce à ce censeur qui émet une musique, le censeur « bio-music ». Alors, pourquoi une étude comme celle-ci Comment est-elle réalisée À quoi va-t-elle servir eh bien, Je vous propose qu'on aille découvrir tout ça en nous rendant près de la forêt, là où nous attendent Hubervention et le docteur Stéphanie Blanmores. On y va Le podcast de l'université dans la nature, présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Hubert Mention, le cofondateur de l'Université dans la nature, est là. Le docteur Stéphanie Blain-Moraes est là avec ses assistantes également. Et tout le monde se prépare à accueillir les participants pour cette étude en pleine nature. Alors qu'est-ce qu'on mesure Comment Pourquoi Allons poser toutes ces questions. Ben, tout d'abord à Hubert Mention. Bonjour Hubert. Bonjour Emilia. Là je crois que je suis en train de d'enfreindre de, toutes les règles de déontologie journalistique en interviewant en fait mon conjoint.
1: <rire> ça tombe bien parce que tu n'es pas journaliste donc tu n'as pas de déontologie
0: exactement, de et tout à fait et en plus je pense que le passé nous a bien montré que nous sommes capables de travailler ensemble sans que ça ne, ne pose aucun problème alors euh, Hubert je sais que tu es dans le feu de l'action donc je ne vais pas te retenir trop longtemps mais est-ce que tu aurais quelques minutes pour nous pour expliquer à nos amis de l'Université de la Nature sur quoi porte l'étude exactement
1: Oui, avec plaisir. Donc c'est une étude qui est, je pense, c'est vraiment une première mondiale parce qu'on va euh, étudier en temps réel l'impact physiologique d'une immersion dans la forêt et en particulier l'impact physiologique de l'activité qu'on a conçue à l'Université de la Nature, qui est donc l'activité qu'on appelle Reconnexion Nature, qui euh, contient plusieurs étapes et on va donc pouvoir mesurer étape par étape l'impact. Euh, de tout ça.
0: Donc en temps réel, si j'ai bien compris.
1: Alors c'est en temps réel puisque tout est enregistré et euh, c'est enregistré sous forme notamment de musique et donc les analystes après vont analyser toutes les données et vont pouvoir dire par exemple regardez cette étape où vous faites ça ça a tel impact sur le système physiologique ça diminue la température corporelle ça augmente la conductivité enfin ils vont pouvoir me dire énormément de choses et ça c'est la première fois que c'est fait parce que généralement euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites avec un, une étude avant-après ou bien euh, des moments en particulier, mais ici c'est vraiment continu, donc c'est extraordinaire.
0: Et pourquoi est-ce que c'est important de, de faire ce type d'études aujourd'hui avec déjà toute la bibliographie scientifique qui existe sur euh, les bienfaits de la nature, sur le corps euh, et aussi sur la santé mentale
1: D'abord parce qu'il n'y en aura jamais assez des études sur l'impact positif de la nature. Hein. Euh, c'est très important d'en avoir beaucoup et d'avoir quand même des échantillons importants, on a quand même euh, plus de 60 personnes qui participent à ça, donc ça c'est déjà important. Deuxièmement, euh, parce que c'est quand même des mesures d'une activité euh, qui est complètement nouvelle, l'activité de reconnexion nature, ce n'est pas simplement euh, une promenade dans la forêt, euh, c'est loin d'être ça, ce n'est pas non plus une activité qui est sportive. C'est une activité vraiment particulière, donc c'est super important pour nous de voir comment on peut mesurer ces effets. En plus, c'est une nouvelle technologie, hein, cette technologie qui est utilisée, c'est la première fois qu'elle est utilisée avec des gens valides, parce qu'elle a été plutôt conçue pour des gens invalides, euh, notamment pour des enfants en très bas âge ou pour des adultes euh, qui sont dans l'incapacité de communiquer. Et donc on a une chance énorme d'avoir ce département de McGill qui est quand même une des plus grandes universités d'Amérique du Nord qui nous accompagne et qui je l'espère va pouvoir montrer que euh, cette activité a un impact même inconscient sur les participants parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce que ça nous fait d'être dans la forêt et là ils vont pouvoir le voir. D'ailleurs je, je vois qu'il y a déjà certains participants qui réclament euh, de pouvoir avoir l'enregistrement de toute la musique générée par leur système physiologique pour pouvoir après l'écouter. Et je pense que c'est une manière, d'une certaine manière, de retrouver le moment qu'ils ont vécu quand ils étaient dans la forêt.
0: Très bien, je vais te laisser aller parce que je sais que tu dois te préparer euh, à guider euh, l'activité. Je vais aller rencontrer très rapidement le docteur Stéphanie blain moraes pour avoir quelques mots aussi avant le départ, le coup d'envoi de, de l'activité.
1: Voilà, et en plus on a beaucoup de chance parce qu'il fait un temps magnifique, il fait 25 degrés. On est quand même à la fin du mois de septembre, on est quand même au Canada, il fait 25 degrés et euh, les gens sont tout contents. Après euh, toutes les épisodes de la pandémie, je vois sur le visage comme les gens sont contents de retrouver euh, euh, la nature. Donc ça, c'est vraiment agréable à voir et puis on va voir ce que ça va donner avec les mesures. Alors, je te laisse et puis on se reparle peut-être tout à l'heure.
0: Oui, à tout à l'heure. Merci Hubert. Hi, Dr. Stephanie. Hi, Amelia, how are you? <rire> I'm good. I'm so happy to have you here. Thank you for
2: having me.
0: So uh, so uh, do do? Est-ce que vous pouvez And vous présenter et nous expliquer device, ce qu'est l'appareil biomusique Je suis bio professeure adjointe à l'Université McGill et à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie, mais je suis ingénieure biomédicale de formation. Bio La biomusique est l'une des technologies d'assistance que nous avons conçues et sur lesquelles nous travaillons dans mon laboratoire. elle consiste en un capteur que vous portez sur votre doigt et un téléphone intelligent relié au capteur qui prend les enregistrements des signaux envoyés par le capteur et les transforme en une sonorité musicale. Nous enregistrons différents types de signaux physiologiques provenant du corps qui changent en fonction du niveau de stress et de l'état émotionnel d'un individu. Donc nous examinons spécifiquement l'activité électrodermique, qui est la mesure de la quantité de sueur dans votre peau, de la température de votre peau, de votre rythme cardiaque, toutes ces choses qui se modifient lorsque vous vous sentez stressé ou frustré, calme ou amoureux. Nous sommes donc capables de recueillir ces données et de générer une représentation musicale de leur évolution en temps réel, ce qui nous permet de comprendre comment vous réagissez émotionnellement à quelque chose, même si vous ne bougez pas ou ne parlez pas. Alors la technologie que nous avons développée est donc particulièrement adaptée pour les individus qui ne peuvent pas bouger ou parler, tels que les personnes atteintes de démence à un stade avancé ou les enfants souffrant de handicaps complexes. Et nous l'avons utilisé avec cette population pour donner aux soignants une idée de la façon dont ces personnes réagissent au monde, même s'ils n'ont aucun signe visible de leur réaction émotionnelle. Pourquoi utiliser Biomusique pour l'étude d'aujourd'hui Dans le cadre de cette étude avec l'Université dans la nature, nous nous intéressons aux effets physiologiques de notre présence en forêt. Et bien que nous disposions déjà de nombreuses données, d'auto-évaluation et de questionnaires, ce n'est pas la même chose que d'observer le corps en temps réel. Notre technologie est donc parfaitement adaptée pour répondre aux questions que nous nous posons en termes de recherche avec cette activité conçue par Hubert. Nous allons donc examiner ce que la forêt fait à notre physiologie. Nous sommes en mesure d'examiner l'effet de la forêt avant, pendant et après, mais en plus, nous pouvons donner aux participants une idée de ce que le corps ressent avant la marche en forêt, avec peut-être un peu de stress généré par la conduite pour venir jusqu'ici, pendant le parcours, en forêt et après. Nous donnons surtout la possibilité de comparer en temps réel l'effet de la nature sur leur corps. Is Très intéressant, merci. And please, Avant que je, je ne vous laisse vous partir, pouvez-vous nous, nous parler de votre relation avec, avec la nature? J'adore la nature. C'est une anecdote un peu personnelle, mais quand j'ai choisi de me marier, mon mari et moi avons décidé que nous devions absolument nous marier dans la nature. Nous avons donc emmené tous nos invités à Muskoka, en Ontario, et avons passé deux jours dans la nature lors de cette journée si importante de notre vie, parce que la nature compte beaucoup pour nous. Thank you so Merci much. beaucoup, Docteur Stéphanie. Je vous laisse partir maintenant. Je sais que so vous êtes occupée. Alors, bonne chance pour l'étude. Thank you very much. Bye. Bye. Et voilà parti. ils vont passer près de deux heures dans la forêt pour cette activité avec l'ascenseur sur le bout des doigts alors nous allons attendre très tranquillement qu'ils reviennent et récolter des impressions et surtout euh, avoir l'avis un petit peu d'hubert sur euh, sur ce que les participants auront vécu par rapport à cette activité reconnexion nature alors à tout à l'heure Stéphanie, euh, tu as participé à, à l'étude il y a quelques minutes, donc l'étude qui vient de se terminer. Qu'est-ce que tu penses de, du lien avec la nature aujourd'hui? À quel, à quel point pour toi c'est important de réintégrer la nature dans son quotidien? Je trouve que c'est super important, la nature. On a vraiment perdu cette connexion-là, euh, surtout dans les grandes villes. Puis euh, avec la période de confinement, euh, euh, j'ai passé une bonne partie de la période de confinement au Nouveau-Brunswick, donc... Euh, sur, dans ma ville natale en fait et j'aurais jamais cru ça il y a quelques années de, de croire et de penser en fait que j'avais le goût de revenir dans la nature mais pour moi dans ma tête c'était clair et simple je voulais vivre à Montréal parce que c'est une ville ça bouge et tout mais de passer le confinement dans la nature oui il y avait ses hauts et ses bas mais j'ai vraiment réalisé l'importance de la nature sur ma vie, sur moi-même sur mon, mon mental, sur mon physique sur mon corps et tout puis euh, maintenant, j'ai vraiment un goût de ressortir de Montréal, puis de passer, puis de retourner dans la nature de nouveau. Alors, je suis avec un des participants, euh, Diogo. Alors, Diogo, qu'est-ce que tu as tout simplement pensé de ce que tu as vécu?
2: C'était une expérience, pour moi en tout cas, unique. Parce que moi, j'ai un rapport de la nature surtout déjà un peu contradictoire, parce que je viens du de, de Brésil. Et je viens d'une grande ville, que c'est São paulo une ville avec 20 millions de personnes. Mais chaque année, j'avais le privilège d'aller à Bahia, qui c'est au nord-est du Brésil, avec des l'eau, avec ma grand-mère qui cuisinait, mes tantes. Donc c'est ça pour moi, il y a un amour, une affectivité. Et moi, j'ai toujours qu'immigrant ici au Québec, même que j'ai trouvé des conditions politiques, culturelles avec la musique de, 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 de mes... Réjouir et d'être content avec, avec le travail, j'ai toujours un rapport un peu restrictif avec la nature, un peu de père, de foi parce que je viens de la, pour moi, la, la nature, c'est la forêt tropicale. Et de venir ici et pouvoir faire un parcours guidé, et un parcours guidé philosophique aussi. Euh, donc, ça m'apporte un, un espoir euh, de pouvoir changer cette signification euh, que j'ai par la porte à la nature au Québec.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé du « bio-music » Est-ce que tu as pu entendre ce que ton corps générait comme musique quand tu étais dans la forêt
2: Pour moi, la nature, c'est déjà la musique. Quand moi, je vais composer, j'utilise des images, des couleurs, des odeurs, etc., de la nature, et pouvoir relier tout cela par une expérience comme cela. C'est vraiment incroyable
0: je vais te poser une dernière question, après je te laisse aller auprès du feu avec les autres participants. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu penses en fait justement de l'idée d'intégrer la nature dans, notre, dans le monde dans lequel on vit, dans notre société moderne
2: Il faudrait, il faudrait qu'on qu trouve une un, un façon de, 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 de politiquement et en tant que société, de, de mettre ça en valeur, mais urgent. Il y a des, des, des forces économiques qui on a inventé, avec les économistes, ils ont trop de pouvoirs, donc il faut mettre le pouvoir à la main aussi des, 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 des scientifiques, dans un débat euh, pacifique, de, il n'y a pas d'extrême, c'est tranquille, vient là, tout vient voir, donc je remercie cette, cette initiative, c'est toujours euh, plus concret, tu vois, de, même que je pense déjà ça fait longtemps, de venir, de pouvoir passer on a passé trois heures. Imagine si je pourrais faire ça chaque semaine avec mes enfants, avec mes amis, avec mes musiciens. C'est certain que ma musique, ça serait... Je suis contente avec elle, mais elle pourrait encore avoir des bénéfices, je pense, très, très expressifs. Et c'est ça que je cherche, l'amour à travers la musique. Bon, merci.
0: Alors nous nous sommes posés près d'une rivière, les groupes sont repartis et je suis avec Hubert. Hubert, euh, on va prendre un peu de temps pour discuter euh, avec toi parce que j'aimerais vraiment savoir comment s'est déroulée l'activité euh, et l'étude, comment tout ça s'est passé
1: oh ben, Ça s'est super bien passé. Je dois dire que les, les retours des, des participants, c'était émouvant parce que certains n'avaient plus été dans une forêt depuis très longtemps. Euh, et dans les activités qu'on propose il euh, y a des activités qui sont quand même assez originales donc je pense que ça a été pour eux euh, en dehors même de la recherche ce qu'on cherche c'est à dire euh, une vraie reconnexion de leur sens avec la nature et j'en voyais qu'ils pleuraient même d'émotion d'avoir ressenti ce qu'ils ont ressenti donc c'était une expérience tout à fait merveilleuse et ça se reproduit chaque fois qu'on qu fait cette activité et moi j'adore ça
0: explique-nous en quelques mots en quoi consiste l'activité Reconnexion Nature.
1: Ben, c'est une activité qui a été euh, basée euh, sur les sens. Donc en fait, on, fait on, on marche dans la forêt et on fait plusieurs étapes. Et à chaque étape, on s'adresse à un sens en particulier. Et j'essaie d'expliquer. Euh, je dis toujours aux participants au début de l'activité que je n'ai pas la prétention de leur démontrer que la nature leur fait du bien parce qu'ils le savent. Mais le but de l'activité Reconnexion Nature, c'est de leur montrer comment la nature leur fait du bien, pourquoi elle le fait, euh, par quel procédé. Et c'est passionnant parce que ça s'adresse à la fois à leurs sens qui sont immédiatement touchés, mais en même temps ça s'adresse aussi à leur intelligence, à leur conscience. Et c'est une expérience que je trouve très euh, complète.
0: Hubert, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans les témoignages Je sais qu'à la fin de l'activité Reconnexion Nature, il y a un retour où vous vous réunissez, puis vous échangez les impressions, les ressentis. Donc, qu'est-ce qui est ressorti et qui, donc, toi, t'as vraiment interpellé par rapport à la connexion avec la nature que les gens ont découvert ou redécouvert à travers l'activité
1: Mais tu sais, quand les gens vont dans la nature, ça déclenche en eux des tas de choses intérieures. Ça les ramène beaucoup euh, à leur enfance. et euh, euh, On ne peut pas savoir la profondeur, que, la profondeur dans laquelle euh, ils se trouvent. Mais euh, moi, j'ai été très frappé par beaucoup de témoignages, et notamment par un participant qui vient du Nigeria. Et quand on a commencé l'activité, je le sentais un peu fébrile. Il est, euh, il est émigrant au Québec depuis euh, peu de temps, et j'ai expliqué euh, tout, au début, tout au début de l'activité, parce que c'est important de le dire. Je dit vous savez, au Québec, il n'y a pas de serpents venimeux. Euh, ici, il y a des ours, il y a des coyotes, et il y a des loups, mais ils ne vont pas nous approcher. Et j'ai senti que ça l'a soulagé. Et tout à la fin de l'activité, il a dit « j'étais super content d'apprendre qu'il n'y a pas de serpent venimeux ici, parce que c'est la raison pour laquelle, moi, au Québec, je n'ai jamais euh, osé aller dans les forêts, parce que j'avais peur de ça. Et donc, maintenant, je vais pouvoir y aller sans aucune peur. Et moi, j'étais très content de ça. On ne se rend jamais compte des peurs que les immigrants ont euh, par rapport, d'une part, à l'ignorance de la nature canadienne et, et, et d'autre part, à la connaissance de leur nature euh, natale ». Et donc c'est important de, de parler de tout ça, mais euh, il y a eu beaucoup d'autres témoignages. Des, des, par exemple, il y a eu euh, une, une parisienne qui, qui disait qu'elle ne pouvait même pas parler, que ce qu'elle avait vécu était tellement intense qu'elle avait besoin d'être seule pour y, pour y penser, ah oui. Pour, oui, oui, pour le revivre. Non, non, c'est et c'est toujours comme ça. Je veux dire avec des, même avec des gens qui souvent vont dans la nature, qui courent dans la nature. Euh, je dois dire que c'est les témoignages qu'on a, c'est c'est extraordinaire. Un jour, il faudrait faire un livre avec ça, parce que c'est fantastique, la reconnexion avec la nature.
0: Et, et toutes, euh, il y a quand même l'aspect scientifique qui est prédominant dans reconnexion nature. Donc, qu'est-ce que tu dirais de, de la réception que font les, les participants, en tout cas qu'ont fait les participants, par rapport au fait de savoir que la nature a cet impact-là sur leur santé physique, mentale, cognitive, etc.?
1: Je pense que d'abord, euh, d'après ce que je vois, il y a d'abord une sorte de vertige de, de, la, de la conscience. Parce que quand les participants se rendent compte à quel point tout est relié dans la nature, à quel point la science découvre des choses que les poètes avaient annoncées euh, et que donc la nature est quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus vaste que ce qu'ils pensaient, ça a un côté qui est très vertigineux. Par rapport à la science, euh, beaucoup disent qu'ils sont tellement contents d'avoir enfin la confirmation scientifique de ce qu'ils ressentaient. Et moi, je trouve que c'est un truc très important, ça. Parce que quand on va dans une forêt, c'est sûr que la plupart du temps, euh, euh, on se sent bien, on se sent mieux. Mais parfois, on a l'impression que c'est notre propre imagination, qu'on fabule un peu. Et quand, au contraire, il y a quelqu'un qui vient dire « Non, non, mais vous ne fabulez pas », il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et on peut l'expliquer, on, on a des éléments de réponse et les voilà. Eh bien, on se sent conforté dans son ressenti. Et je trouve ça très important parce que ça va pousser les, tous ces participants à retourner après en forêt. Euh, souvent, nous, on a vu, par exemple, des parents qui viennent le faire et puis qui nous disent, euh, ah, tu, vous savez, le week-end dernier, je suis retourné avec les enfants, j'aurais expliqué des choses. Donc, euh, mm -hmm. c'est très important, ça.
0: D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as conçu Reconnexion Nature C'est parti de quoi Et qu'est-ce que ça t'a pris pour euh, mettre en place euh tout cette, ce
1: parcours Oui, euh, bien sûr. Euh, tout a commencé d'abord par une expérience personnelle, puisque à un moment donné dans ma vie, je, passé un, je suis passé dans une sorte de trou noir, là, un moment très très difficile, euh, qui a fait que j'ai ressenti le besoin de me réfugier dans la forêt. C'est quelque chose que j'avais toujours fait mais euh, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, mais ce, ce, ce jour-là, cette fois-là, ça a été plus fort parce que ça a duré beaucoup plus longtemps et c'était dans un moment. Euh, tournant de ma vie. Donc je, je suis resté longtemps et euh, quand j'en suis sorti, je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé parce que je me sentais complètement régénéré et à vrai dire, je ne comprenais pas vraiment pourquoi et je voulais savoir si c'était justement un effet de mon imagination. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Bon, Comme j'ai une formation d'avocat, moi, les, la question des sources a toujours été très importante pour moi. J'ai fait plein de recherches et j'ai découvert qu'il y avait donc un, un corpus scientifique très important depuis les années 70. Mm -hmm. Et en consultant ce corpus donc pendant des années, là, parce que ça m'a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps, euh, j'ai commencé à concevoir cette activité de reconnexion nature. Je dois dire que donc, cette activité, elle a vraiment été faite euh, main dans la main avec beaucoup de scientifiques qui m'ont euh, aidé, qui ont, parce que moi je voulais qu'ils valident euh, beaucoup de choses. Euh, je tenais beaucoup à ce que ce soit euh, très solide d'un point de vue très rigoureux, d'un point de vue scientifique. donc euh, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, j'ai lu beaucoup de leurs travaux. Dernièrement, par exemple, je parlais avec un chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Frasnelli, qui a fait des découvertes tellement intéressantes euh, sur l'odorat et le cortex, par exemple. Et je trouve qu'en nature, c'est un, un lieu idéal pour le faire. Bref, euh, c'est une activité, si tu veux, qui finalement a, a pour ambition de faire basculer la science. Dans la société civile, c'est-à-dire c'est vraiment faire en sorte que la science aide les gens au quotidien euh, dans leur rapport avec la nature. Pas évidemment d'un point de vue qui est uniquement cognitif, hein. c'est vraiment justement ça notre activité, c'est les deux. C'est à la fois une très grande importance donnée à la sensibilité et aux sensations, mais en même temps une très grande importance aussi donnée à l'explication.
0: Euh, la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce reportage, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, euh, sur euh, les réseaux sociaux de manière générale, qui, qui demandaient en fait qu'est-ce que c'est que cette étude, qu'est-ce qu'on essaye de, de faire, à quoi ça va aboutir. Donc bien entendu, il va falloir attendre un petit peu que les analystes fassent le travail d'éplucher un peu les données qui ont été récoltées. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, euh, c'est très intéressant de passer en revue les commentaires des participants. Et j'en ai un en particulier que je veux te soumettre, Hubert. C'est euh, le fait que durant euh, Reconnexion Nature, il y a apparemment un moment où tu expliques que la nature est l'endroit par excellence dans lequel nous devrions prendre nos décisions et notamment les décisions qui sont très importantes dans notre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, parce qu'il y aurait un état dans lequel notre cerveau est plongé dans la nature qui n'est pas du tout le même que l'état dans lequel il est lorsque nous sommes en ville. Est-ce que tu peux un petit peu élaborer là-dessus
1: Oui, oui, c'est une question passionnante. Euh, les sciences, euh, les neurosciences et la psychologie environnementale, euh, toutes les deux aboutissent à peu près à, à la même conclusion. Les neurosciences nous montrent que le cerveau humain, quand il est placé dans la nature, euh, ne, ne vibre pas, n'est pas stimulé de la même manière que quand il est dans la ville. Et on a montré par exemple que quand un cerveau humain euh, est dans une forêt et observe une forêt, les zones qui sont activées, au contraire de la ville, sont les zones liées à l'empathie. Alors que dans la ville, les zones activées sont liées à, à celles de euh, l'impulsivité. Donc c'est évident que quand on prend des décisions importantes dans une vie, on a plus, euh, il faudrait peut-être plus aller du côté de l'empathie que du côté de l'impulsivité la psychologie environnementale de son côté nous, nous montre, on n'en est encore qu'au début de ça, mais nous montre à quel point l'environnement dans lequel on est change notre façon de penser, on ne pense pas de la même manière dans un bureau euh, que dans un, une forêt donc moi je pense qu'il faut absolument réintégrer la nature comme lieu de décision, ce que d'ailleurs elle a été pendant des millénaires pour des scientifiques, pour des philosophes pour des chercheurs et qu'elle continue d'être pour beaucoup de gens, y compris des entrepreneurs. Donc je crois que c'est ça, il faut sortir la nature du décor de loisirs pour en faire un partenaire, un partenaire le plus quotidien possible, mais qui va nous aider à prendre des, des, des décisions importantes. Et je crois que ça va être difficile parce qu'évidemment, on est de plus en plus éloigné de la nature, donc il faut trouver des stratégies pour nous permettre d'accéder à cette nature, même quand on est dans les villes. Mmh. C'est une autre question, c'est une très grande question. Mais voilà, c'est dire que la nature n'est pas uniquement un environnement. Moi, de toute façon, j'ai horreur de ce mot environnement, parce que l'environnement, c'est toujours plus loin. Euh, non, la nature, c'est un partenaire. La nature, doit, nous devons établir une relation avec euh, la nature. Et il y a des tas de choses à redécouvrir ou à découvrir euh, pour faire de la nature un, un lieu... Euh, euh, très important pour le futur.
0: Et c'est fou parce que justement, il y a quelque chose de très futuriste dans la démarche, mais en même temps de très ancien, puisque c'est ramener une connaissance que j'imagine nous avions depuis l'aube de l'humanité, de se rapprocher de la nature, de fonctionner avec la nature, ne serait-ce que notre rythme. Et je, de ce que j'ai compris, en tout cas en écoutant les participants, ils avaient été très très réceptifs au fait justement de redécouvrir euh, cette, tous les liens qui existent entre la nature et l'être humain
1: Oui, euh, on est vraiment en train depuis euh, les années euh, euh, 80-90 euh, pas dans tous les pays d'ailleurs mais enfin beaucoup en Asie, on est vraiment en train de creuser la nature de ce lien, l'importance de ce lien et je crois que dans les décennies qui vont venir on ne va pas en revenir de ce qui va être découvert et de ce qui a déjà été ressenti par beaucoup mais là, on va pouvoir l'objectiver, ça va être, euh, et j'espère, et c'est vraiment ça mon, ma plus grande ambition, c'est que ça amène les décisionnaires au niveau politique, au niveau euh, communautaire, au niveau des entreprises, ça les amène, parce qu'ils auront des faits dans les mains, à prendre des décisions radicales, en disant il faut absolument rapatrier la nature auprès de l'humain.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, du rapatriement de la nature auprès de l'humain, euh, il y a eu des profils très variés durant euh, l'expérimentation euh, euh, du senseur euh, biomusique et euh, de l'activité Reconnexion Nature. Des gens qui étaient de tous âges, des personnes, euh, il y avait des femmes, des hommes, euh, des personnes qui venaient de milieux très, très différents aussi. Donc, euh, est-ce que, est que toi, tu vois que cette idée de réintégrer la nature dans le quotidien est quelque chose qui pourrait être accepté dans tous les milieux pratiquement aujourd'hui.
1: Alors écoute, il euh, y a ce qu'on appelle l'injustice environnementale. Bon moi c'est un sujet qui, qui, qui est très important pour moi, pour toi aussi je sais, c'est que euh, actuellement, en Amérique du Nord, l'accès à la nature est en gros réservé aux blancs riches. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que la nature étant considérée comme un lieu de loisir, ben, il faut les moyens. Hein? C'est évident que quand on vit dans une ville, si on veut dans une forêt, il faut déjà avoir les moyens de se déplacer, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent, etc. Et euh, il se trouve que la plupart des études qui sont faites démontrent que l'impact de la nature est, est plus important sur les populations défavorisées socialement que sur les autres. Donc c'est très important de faire en sorte que ces populations défavorisées, ou d'ailleurs pas défavorisées mais qui pour des raisons historiques, ne vont pas dans la nature. C'est très important qu'elles puissent vivre cette expérience de ce que la nature leur fait. Alors, il y a d'une part, évidemment, les populations défavorisées économiquement, mais tu as aussi tous les immigrants, j'en parlais tout à l'heure, les immigrants qui ne vont pas dans la nature, parce que, parce que souvent, parfois, ils ne s'y sentent pas bienvenus. Et même les non-immigrants, il y a des études qui ont montré aux États-Unis que les Afro-Américains, ne, ne, pendant longtemps n'ont pas fréquenté euh, la nature parce que cette nature était présentée euh, dans les publicités, dans les catalogues, etc., comme un lieu fréquenté essentiellement par les Blancs. Donc, ils ne se sentaient pas les bienvenus. Et euh, c'est vrai pour les populations asiatiques, c'est vrai pour les populations... Euh, latino-américaines. Donc il y a un très gros travail à faire de ce côté-là. Euh, et un très gros euh,
0: mouvement qui existe déjà euh, que j'ai vu euh, sur, très actif sur les réseaux sociaux, des, des mouvements de euh, justement de latinos, de, de noirs, de d'asiatiques, qui se réunissent en fait, qui veulent davantage se réunir en clamant que la nature fait aussi partie de leur culture.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est encore très 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 minoritaire. Et il y a d'autres. Par exemple, si tu prends le groupe des femmes. Euh, les femmes, moi je, 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 ça fait longtemps que je, je, je me suis aperçu que les femmes ont peur d'aller dans la nature. Elles n'ont pas, pas spécialement peur des animaux, etc. Elles ont peur de rencontrer des hommes. Elles ont peur de rencontrer les hommes qu'on voit dans les films, qui sont des malades, qui courent avec un couteau, etc. Donc ça c'est pour moi un très gros problème, parce que si les femmes ont peur d'aller dans la nature, elles ne vont pas y emmener leurs enfants et donc les enfants ne vont pas plus tard vouloir y retourner donc il faut aussi euh, trouver des solutions pour que les femmes soient en, se sentent en sécurité mais tu vois c'est ça tout le problème parce que la nature c'est quand même un lieu de liberté donc comment est-ce qu'on fait pour donner un sentiment de sécurité mais en même temps sauvegarder mm -hmm. la liberté parce que sans la, la sensation de liberté dans la nature on perd beaucoup donc c'est très complexe, ce sont des problématiques et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que elle, elle nécessite des compétences à la fois de psychologues, de sociologues, de, sociologue, de, euh, de médecins, d'historiens, d'anthropologues, de plein de gens. Mm -hmm. Et on doit tous s'atteler à ça. Tout, tout les, tous les penseurs, tous ceux qui réfléchissent à ça, il faut qu'ils se mettent ensemble pour essayer de, de trouver des solutions pour que, pour que l'être humain puisse retourner à la maison. Parce que finalement, c'est ça. C'est retourner à la maison, aller dans la nature.
0: Donc c'est tout ça qu'il y a en filigrane derrière euh, Reconnexion Nature. C'est ce ah. que je comprends. Ah oui, je fais comme si je ne le savais pas alors que je t'ai vu le concevoir. Mais il, va, il faut bien... Tu dis que je ne suis pas journaliste, mais je suis désolée. Je suis journaliste, là, euh, maintenant. <rire> parce qu'il faut que je te fasse cracher toutes ces belles informations. Parce qu'effectivement... Euh c'est un énorme travail, c'est une belle ambition. Et, euh, et puis, j'ai vu l'enthousiasme aussi hein, de, des participants. Et c'est très beau à voir. Trop, le soutien, surtout. Le soutien, les encouragements. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut continuer à, à faire avancer. Si on... Je ne vais, je vais pas te garder très longtemps, parce que je sais que tu as une très, très longue journée aujourd'hui. Et puis, il y en a une autre qui doit se profiler dans demain. Euh, je voudrais savoir, par rapport à la suite de ce qui va se passer avec cette étude Qu'est-ce qu'on qu qu vise avec Reconnexion Nature euh, et Biomusique
1: Alors, ce qu'on vise, c'est très simple. Euh, on veut valider cette activité d'un point de vue scientifique. Dès l'instant où elle sera validée, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, elle est déjà validée puisqu'elle est basée sur beaucoup d'expériences de, et de recherches scientifiques. Mais si on peut la valider comme on est en train de le faire, euh, comme on le fait aujourd'hui et comme on va le faire demain, avec des mesures en temps réel, c'est-à-dire on, on va pouvoir voir ce que ça fait au corps et, et aussi à la, à la psyché. À partir du moment où ça, ça va être établi, ça va être mesuré, ça va être quantifié, ben alors cette activité, elle peut être exportée partout comme étant une activité euh, finalement fondamentalement thérapeutique, mais surtout de, de reconnexion. Et moi, je, je veux absolument qu'on aille plus loin et qu'on soit capable de pouvoir montrer... Si c'est le cas, que les gens qui ont fait cette activité retournent après plus souvent dans mmh. la nature, et que ce sont des effets sur le long terme, et y emmènent leurs enfants. Mais déjà, on, empiriquement, on a déjà ça, parce qu'on a des gens qui viennent nous dire « mais quel est le pourcentage ?», c'est enfin, tout, tout ça qu'il faut savoir. Mais euh, je crois qu'il y a un énorme besoin de retour à la nature aujourd'hui, partout en Occident... Euh, c'est extraordinaire mais je, je crois que c'est important qu'on puisse avoir des outils et que Reconnexion Nature ben voilà, à partir du moment où on démontre que c'est un outil pour se reconnecter à la nature, ben allons-y allons
0: et on crée un réflexe nature le réflexe de recourir à la nature en premier lieu euh, dès qu'on a euh... On a euh, cette fatigue ben oui, cognitive, euh, la fatigue visuelle que, regarde, et ce genre de choses. Absolument.
1: Chose. L'impact, là je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais l'impact de la forêt sur l'humeur, ça a été mesuré, ça a été vraiment mesuré. Mais, y a, mais même sans le mesurer, tout le monde le ressent. Tu es de mauvaise humeur, tu es tracassé, tu vas marcher, et même pas marcher, tu vas simplement t'asseoir dans une forêt pendant 10 à 15 minutes. Tout change dans l'humeur. C'est quand même extraordinaire. extraordinaire. L'humeur, ça a des effets majeur dans une vie. Être de mauvaise humeur ou être de bonne humeur, ça a des effets sur la pensée, ça a des effets sur les actions, ça a des effets sur tout. Donc, s'il n'y avait que ça, si la, la forêt n'avait que ça comme effet, ce qui est loin d'ailleurs, mais s'il n'y avait que ça, ce serait déjà extraordinaire. tu imagines un, 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 une sorte de pilule, on dirait aux gens, vous prenez ça, il n'y a aucun effet secondaire, il n'y a aucun effet secondaire, et ça va faire changer votre humeur. C'est Rien, ce serait rien que ça, ce serait déjà extraordinaire la forêt. Quand on fait ce qu'on qu a fait aujourd'hui, euh, moi j'ai calculé le nombre d'impacts sur la santé tels qu'ils sont recensés par les recherches. Il y en a plus de 180, donc pendant ces à peu près deux heures de nature, les gens bénéficient de 180 impacts différents sur leur santé c est, c est, et sans aucun effet secondaire. Le seul effet secondaire important que ça a, c'est de vouloir y retourner. C'est quand même formidable.
0: C'est sûr. sûr. Moi, je suis très enjouée, de toute façon. Je prêche, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est bon de le faire. Alors, Hubert, je te libère.
2: Oui, Et je te remercie retourner. beaucoup mmh.
0: d'avoir pris le temps de, de déposer tout ça. Alors, j'espère que ça a répondu aux questions que vous vous posiez sur cette étude avec McGill. Encore une fois, j'avais reçu tellement de messages que je m'étais dit, il faut absolument faire ce petit reportage. Donc, on va retourner à nos émissions habituelles avec notre entrevue dès la semaine prochaine. Alors, profitez bien de la nature, profitez de l'automne et on se retrouve jeudi prochain. À bientôt! Le podcast de l'Université dans la Nature. Vous aimez? Partagez!